0: Esta mentira no es verdad. O sí. hoy nos hemos levantado con una noticia muy importante en el mundo de las criptomonedas. Puede parecer una noticia con afán recaudatorio, con afán confiscador o simplemente una noticia en el cual eh, se quiere eh, que se cumpla la prevención de blanqueo de capitales, que se evite la evasión fiscal, que se evite la evasión de capitales. ¿Y cuál es esta noticia? Hacienda impondrá la fiscalidad más severa de la OCDE a las criptomonedas. Hacienda está preparando tres modelos de declaración de criptomonedas, que son el 172, el 173 y el 721. Estos tres modelos supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para empresas y para particulares, sobre los que la agencia tributaria pasará a ejercer un control férreo. Se prevé que los contribuyentes que tienen, provean, operan, intermedian y custodian estas monedas virtuales declaren los saldos y detallen cada operación con numerosos parámetros a riesgos de ser sancionados, lo que puede expulsar a las empresas pequeñas de esta actividad. En paralelo va a crear un modelo que es el 721 para criptomonedas que se entiendan situadas en el extranjero. Este modelo es un modelo análogo al 720 que lanzó Cristóbal Montoro en 2012 en paralelo a la amnistía fiscal. Estos modelos se aprobarán mediante orden ministerial una vez que el reglamento de desarrollo esté vigente en un real decreto tras su paso por audiencia pública, y lo harán cuando todavía no hay una directiva que regule cada cuestión, solo un proyecto de reglamento europeo denominado MICA y una obsoleta e imprecisa definición en la que se tratan aspectos colaterales de estos activos en la directiva antiblanqueo. A esto se suma que España no tiene una definición jurídica y o tributaria de criptomonedas en ninguna forma, solo ha entrado en ello la Dirección General de Tributos en casos concretos de consultas vinculantes. La OCDE ha elaborado unas directrices genéricas y, de momento, Canadá y Estados Unidos tienen proyectos y determinadas obligaciones, pero que operan o lo harán para contribuyentes con capacidad económica y operaciones de determinadas cuantías. Los modelos 172 y 173 los deberán presentar todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participen del mundo de las criptodivisas, es decir, creadores de monedas, agencias de cambio, monederos virtuales, quienes presten servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio a un carácter principal o en conexión con otra actividad. Así, los obligados serán residentes en España, con independencia del lugar donde presten los servicios y de la ubicación de las monedas o de sus titulares. Se prevé que estas funciones y obligaciones también puedan afectar a personas físicas. En el modelo 172, las empresas e individuos afectados deben declarar los saldos de monedas virtuales propios y de sus clientes. En concreto, los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia. Se trata de los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares autorizados o beneficiarios de dichos saldos. El 173 crea la obligación de que las empresas informen sobre todas las operaciones que realicen, tanto en España como en el extranjero, ya sea adquisición, transmisión permute y transferencia, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación. Idéntica obligación tendrán aquellos que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entregan a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal, es decir, las famosas ICOs. Por otro lado, se crea el modelo 721 de imagen del temido 720, siendo en este caso los titulares beneficiarios autorizados los que tienen la obligación de presentar el formulario informativo, es decir, el dueño y autorizado, de la divisa virtual y no el que presta servicios, con las multas por su incumplimiento que vienen acompañadas al 720 desde su nacimiento. Deberán declararse las criptomonedas situadas en el extranjero, concepto de difícil concreción para que se entenderá para cuando se dispone una opera con ellas a través de proveedores de servicios no residentes en España. Se presupone que la obligación solo afectará a los saldos superiores a 50.000 euros. La sanción por incumplimiento o cumplimiento erróneo de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros. Cuando la infracción derive de un cumplimiento extemporáneo, sin requerimiento previo, o del cumplimiento por medios no electrónicos estando obligado a ello, el importe de la multa será de 100 euros por cada dato conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada, según su clase, con un mínimo de 1.500 euros. Como ocurre con las sanciones asociadas al modelo 720, se trata de un régimen sancionador propio, específico y con multas de elevada cuantía por incumplimientos de tipo formal, que contempla dos tipos de infracciones con base a los datos o conjunto de datos, tanto por la falta de presentación en plazo o la presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos de la declaración informativa, como por la presentación de la declaración informativa por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por tales medios. Los deberes informativos de este tipo han afectado en todos casos a sectores estratégicos, regulados o con grandes recursos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como bancos, cajas, entidades aseguradoras y entidades públicas. Ahora se incluye a un sector concreto y que, por el momento, no parece, no parece que tenga gran envergadura e importancia para la economía nacional. Ni tampoco queda muy claro que sus integrantes dispongan de medios suficientes para soportar la carga informativa que ahora se les va a imponer. Así lo trasladan los expertos a los que se ha consultado en esta noticia, que además alertan de que se va a generar duplicidades informativas. A esto se suma que Hacienda parece no contemplar algunas realidades como los monederos fríos, los denominados ledgers, los contribuyentes que prefieren custodiar estos mismos activos ellos mismos. Y con estas nuevas obligaciones puede fomentar este tipo de prácticas. Es decir, que ahora la gente, al ver que va a haber tributación y te van a, y, y los exchange o, o, o determinadas eh, plataformas van a tener que dar la información al fisco, Mucha gente que va a hacer va a coger, va a, va a retirar sus criptomonedas, la va a guardar en una ledger es decir, que esto un símil muy genérico es como tener un pendrive en el cual tienes tus, tienes tus criptomonedas y lo que se denomina una wallet fría, ¿eh? está criptografiada y listo, con tu clave de seguridad privada y todo. Y esto lo que va, va, va a incentivar es a eso, a que la gente contrate una wallet fría, se la lleve y no tenga regulación por parte ni información por parte de ningún exchange ni ninguna plataforma. Y esta noticia es muy importante porque es de gran envergadura y de gran relevancia. Es evidente que, que, que al final las criptomonedas, las criptomonedas han nacido como algo eh, descentralizado o su objetivo prioritario es ser descentralizado, pero evidentemente cuando se, fluyen, se mm, fluyen grandes capitales de dinero es normal que haya una regulación. Todos al final queremos luces en las calles, sanidad pública, sobre todo en este país a nivel nacional, por tanto, a mí en un principio, en mi, mi humilde opinión, no me parece nada grave que haya una regulación por parte del fisco, eso sí, siempre y cuando no sea una, regu una regulación desorbitada. Y que sea en beneficio de todos, para lo que he dicho al principio, que no haya ni evasión fiscal ni evasión de capitales. Pero siempre con un tipo impositivo acorde a lo que se genera. No grandes barbaridades, como en determinadas situaciones sucede. Y esta verdad no es mentira.